0: Irrupciones en el MAC Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad Soy Alessandra Buroto, coordinadora de Media Mac Anilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile y junto a Mónica Bate y Claudio Muñoz te damos la bienvenida a la vigésima edición de nuestro podcast Irrupciones en el Mac. Esta tarde conversamos con las artistas Ana María Estrada y Bárbara González, precursoras del arte sonoro realizado por mujeres en Chile. Siguiendo con nuestra serie de sesiones dedicadas a la voz como poética del sonido, con Ana María y Bárbara abordamos cómo la metáfora sacar la voz resulta tan pertinente a la hora de entender la propia práctica como acto de recogimiento y como forma de investigación. En este sentido, nuestras invitadas entienden el espacio sonoro como un lugar de subversión, que bien podría contribuir a superar la jerarquía de la visualidad de índole patriarcal por una relación horizontal, donde escucha, habla, cuerpo y espacio se vuelven orgánicos. Entonces, te damos la bienvenida a una nueva sesión de Irrupciones en el MAC.
1: Hola Ana María, hola Bárbara. Estamos en una nueva sesión de Irrupciones. Ya perdí la cuenta de tantas que hemos hecho. Y nada, quería darles la bienvenida, junto con Alessandra, junto con Claudio. Eh, cuéntenos cómo están. Ana María está desde, desde Barcelona, España, y Bárbara aquí desde Santiago. Si quieren nos cuentan un poquito cómo están.
2: Hola, soy Ana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por acá todo bien, un poco incierto igual, <ríe> respecto al COVID, porque estamos sin cuarentena, pero... No sé si vieron que Madrid confinó por partes, así que está todo un poco ahí expectante, pero bueno, en general bien, personalmente bien, como tranquila. Así que, no, bien, básicamente.
1: Súper, buenísimo. Y tú, Bárbara, ¿cómo estás?
3: Eh, Yo he estado bien, sí. Eh, ahora que como estamos en esta etapa extraña, de estamos como en diferentes situaciones en Chile, pero bueno, ha sido largo este distanciamiento físico, dentro de todo yo me siento afortunada en relación a otras como realidades, a pesar de la incertidumbre como bien abismante y todo esto de, como de que el trabajo, la vida, no sé, por la... Pero eh, pienso que estamos como en una etapa en Chile que igual se viene como de alguna manera, no sé cómo, pero dentro de las cosas que perdimos, de ver cómo vamos a poder recuperar la calle. y Yo igual he hecho de menos la, la energía y la fuerza de, de los cuerpos, pues de estar en contacto físico. Así que ahí ha sido como de todo, en realidad he pasado como por varias etapas, pero ahora me siento súper bien. Estamos como en primavera, no sé, puede hay otros factores que influyen. Y bueno, también es súper bueno comunicarse de otras maneras como lo estamos haciendo ahora. Sin duda, sí. Bueno, bueno. y como
1: les comentaba, llevamos ya varios capítulos y, y ha sido súper rica la experiencia de, de conversar con tantas personas, ¿no? Teóricos, uh -huh. artistas, músicos, de todo. ¿no? Ha sido súper enriquecedor. Eh, relacionarse con, con todas aquellas personas que nos relacionamos antes en el mundo físico, en el museo, relacionarnos de esta otra manera que es por medio de la conversación. Y bueno, las invitamos porque justamente venimos ya hace dos capítulos o dos sesiones hablando acerca de la voz, no la, la conversación es a través de la voz y, y venimos hablando de eso y problematizándolo, reflexionando acerca de, de ese instrumento que tenemos todas y todos y que es un instrumento muy potente, muy versátil y muy inspirador también, ¿no? Tuvimos una sesión en donde hablamos acerca del trabajo de civil brintru que usa obviamente profusamente la voz, acude a los mantras, a la repetición, al, al susurro también, que la palabra susurro aparece en el capítulo siguiente, que fue con eh, un grupo de poetas que todos, bueno, pertenecieron o pertenecen al foro de escritores. Y mencionaba justamente la, el susurro como, como algo muy presente en la cultura de la voz en, la, en, en el arte chileno. Y nos pareció súper pertinente invitarlas a ustedes, por supuesto. Tanto por el trabajo con la voz, pero también con el cuerpo. El cuerpo también es un asunto importante ahí. Entonces, me gustaría que comentaran en principio un poco cómo llegan a eso, ¿no? a trabajar con la voz, a trabajar con el cuerpo, ¿no? lo performático también quizás, de alguna manera como para que se presenten, pero también para que también entren en materia en ese sentido, en ese contexto. Si quieres iniciar tú, Anita.
2: Vale, gracias. Bueno, súper pertinente e interesante la pregunta, porque, claro, precisamente yo actualmente ya hace unos Cuatro o cinco años. Bueno, cinco años son los que llevo acá en Barcelona. Eh, igual, entre medio, he estado yendo recientemente a Chile, ¿cierto? Los últimos dos años yendo y viniendo, haciendo actividades allá, con ustedes también en el MAC. También todo esto que menciona la Bárbara, lo, tuve la suerte, digamos, para mí, que no vivo allá, de, de estar ahí también entre medio de toda esta revolución en las calles, como de dimensionar esto y de poder apuerpar al final esa experiencia también, porque es súper distinta en la distancia. Y bueno, la verdad es que es bien loco porque yo ya hace como casi 20 años que trabajo en el ámbito del arte sonoro desde el 2001 y la voz en sí como que nunca había sido un tema particularmente y empezó a ser un tema cuando me vine acá por un tema como de choque cultural en el fondo. Yo por ahí escribí un texto así eh, que se publicó a través de la zonoteca de la y ahora está en la revista Sur Ponticello, que es una revista en la que estoy publicando también. Que en el fondo, claro, cuando yo llegué acá, como que me confronté como con otra forma de hablar, si bien era el mismo idioma, más o menos, <risa> o sea, como el castellano, ¿no? El idioma que nos colonizó además, así que claro que era el mismo. <risa> la, las personas en general y las mujeres hablaban para mí muy diferente. O sea, me sentí un poco violentada porque sentía que hablaban como desde, como con una fuerza que era para mí no sabía muy bien cómo interpretarla. Y al principio pensaba que estaban como enfadados, ¿no? Como que y yo como con mi voz que igual es como más hacia adentro, o sea, si bien como que históricamente en mi vida cuando he tenido gracias a no sé a no sé qué bien siempre que he tenido que sacar la voz como para defenderme o defender una idea siempre lo he podido hacer prácticamente siempre. Entonces, en ese sentido, no es que como que mi voz se sintiera tan débil, pero sí en términos como de, de tono, de, de volumen sobre todo. Entonces empezó a ser un problema, en verdad, ¿no? Bueno, supongo que cuando uno es artista que trabaja en el vínculo siempre arte-vida y todo lo cotidiano que te ocurre, de alguna manera te, es material de trabajo. Claro, pues sin darme cuenta como que esto empezó a ser un tema y empezó a formar parte de mi, de mi trabajo. Pero luego también pasó hace, no sé, un par de años eh, más reciente, que de verdad también, o sea, yo como que he hecho muchas acciones, por lo tanto mi cuerpo siempre estaba como implicada, ¿no? De hace mucho rato que vengo haciendo como acciones sonoras. Pero no realmente, de nuevo, como la palabra que se antes cuando estábamos hablando, como que no había acuerpado realmente el conocimiento o la idea, digamos, que en realidad uno no escucha de la cabeza, de como del cuello hacia arriba, ¿no? Sino que todo el, tu cuerpo escucha y está implicada en esto. Y entonces, claro, ahí hay como una cuestión que tiene que ver con el pensamiento racional, con el pensamiento patriarcal, ¿cachai? Que yo ahí lo cruzo como con todo el tema también de los enfoques feministas que, que empiezo a abordar también en los últimos años. Y es súper interesante porque en el fondo es también como reencontrarse como con la propia práctica a través de esta triada que yo llamo Voz Escucha Cuerpo, que está tomada de, de, una, de una compañera brasileña que es la Paula Carrara, que ella tiene, un, <ríe> tiene esta misma triada como nombre de, un, de su trabajo de máster, que es Cuerpo Voz Escucha, pero lo, claro, es otra or organización. <ríe> Y también es divertido porque hay una gráfica que ella usa como unos paréntesis de corchete y yo uso como los guiones, vos escucha cuerpas, ¿no? Entonces es divertido también ese como diálogo. Y también ahí hay como que aprovechando, digamos, que es como también esto de empezar a fijarse desde otro lugar, lo que están haciendo otras compañeras, sobre todo en Latinoamérica, que estando acá parece tan lejos y al final a la vez como que empezáis a descubrir cosas que estando como que en Chile yo no, no había visto, porque también siento que me vine en un momento que... Que empezaron a ocurrir cosas que no estaban ocurriendo cuando yo estaba allí, en, en, y en Chile y en Latinoamérica. Pero bueno, entonces, nada, pues que, que ahí la cuerpo empezó a aparecer de manera súper importante, determinante, y, y ahora, por ejemplo, con todo este tema del confinamiento, que bueno, ahora estoy voy a dar un taller virtual que se llama Muévete para escuchar tu voz, porque finalmente también es eso, pues, o sea, entender que la movilización, o sea, el poder sacar la voz, que no necesariamente tiene que ser fuerte o un grito, pero que igual como que no esté esa cosa como de sentir que tenéis atorado en la garganta, ¿no? Que además a las mujeres y a las cuerpos feminizados nos ocurre mucho porque históricamente hemos estado en un lugar en que no se nos ha dado la palabra como no como el logos de la razón y de que en realidad lo que nosotras digamos como que importe y pese, ¿no? Entonces eso igual es algo que, que es una herencia que una a veces inconscientemente pero la tienes sobre todo en la cultura occidental, digamos, ¿no? y más una cultura occidental heredada porque es una cultura occidental blanca eh, colonialista, digamos. ¿no? Entonces, que por eso digo, es súper bonito porque, bueno, lo que yo estoy trabajando ahora en mi investigación, que es como la investigación del doctorado, tiene que ver con entender la práctica como forma de conocimiento a través de esta autoetnografía y de las epistemologías feministas, etcétera Pero que realmente es... Es muy así, o sea, no es, es, todo esto que yo estoy diciendo yo no lo, no lo podía entender leyendo un libro, ¿sabes? Ni viendo como el trabajo de otra persona siquiera, a lo mejor me podía inspirar. Y todas esas cosas después van decantando, pero es como hasta que tú no lo empiezas a cuerpar tú misma, como que no eres totalmente consciente de eso. Entonces ha sido súper interesante también como claro a, cómo vivir este tema de la cuarentena corporalmente, el tema de la escucha y de la voz también, ¿no? Como que hay muchos diálogos internos que ocurren allí, que a veces uno no sabe cómo resolver, y no sé, siento que es como... O sea, importante como entender que la voz nunca... O sea, la voz siempre implica una escucha, la voz siempre implica la corporalidad, ¿no? Como que siento que en general en el arte sonoro, así diciendo súper... Se venía entendiendo la voz desde un lugar muy racional nomás. ¿sí? O sea, como la voz sale desde nuestra cabeza al final, no sale desde nuestro cuerpo. Aunque, no sé, se pudiera como estudiar y gente que se dedica más a eso, tener claro, por ejemplo, las mismas personas que sigan que sé yo, a cantar, ¿no? Su, su cuerpo es un instrumento y lo cuidan y tal. Pero al final, siempre desde un lugar muy como logocentrista. Po. Entonces, es interesante para mí, como mujer y, y como cuerpo feminizada, como digo yo, también hacer esa reflexión, digamos, desde una perspectiva de género y de entender cómo eso nos atañe a nosotras y a nosotros entonces, bueno, es un poco eso, y todavía estoy ahí siguiendo un poco en la, en la investigación. Claro, evidentemente que todo este tema, lo que mencionaba la Bárbara, o sea, como de, de la distancia física, ¿no? Yo ahora hace poco hice una pieza para una cosa que me invitaron, y le ponía yo como distancia, era como un ritual, ¿no? Como una partitura así con instrucciones de hacer pequeñas acciones en tu casa, y era... Ritual para distancia social, pero estaba tarjado y en verdad decía física, ¿no? Porque también es súper complejo el tema de cómo el lenguaje nos determina corporalmente y, o sea, es súper distinto entender que la distancia es física, pero no es social. ¿cach? O sea, la distancia que, que queremos o que realmente, eh, o sea, no queremos, pero digo, la que, va, la que se necesita en estricto rigor para que nos cuidemos y todo eso, es una distancia física, pero no social. ¿cach? Entonces, como que también el discurso ahí Atraviesa una corporalidad finalmente y en este caso, por ejemplo en Chile, ¿no? que es como también ¿no? todas las, las cuerpos y los cuerpos ahí en las, en las calles que ahora te digan como, ¿no? O sea, no solo te lo dicen, sino que tienen la capacidad, el poder de, de limitar eso. Y, y como la frase cliché, pero es verdad que el lenguaje construye realidades ¿no? y en este caso también el lenguaje porta una performatividad, de donde uno también, por medio de sus acciones, y en este caso las personas que trabajamos desde el arte, ¿no? como acciones artísticas, y podemos hacer esta, llevar a cabo esta performatividad también en, en acciones que, que ficcionen también como otras maneras de utilizar ese lenguaje para, para cuestionarlo, al fin.
0: Bueno, se me ocurren algunas cosas. Estaba pensando justamente en, en cómo la, la restricción, no, esto de que tú señalas de la normatividad de cierto lenguaje que va configurando o que va fortaleciendo la, las camisas de fuerza en el fondo. Sí. Estaba pensando justamente en la perspectiva, o más bien más que la perspectiva, lo que señala la, con agudeza en cada uno de sus, de sus textos o de sus textos más conocidos de Foucault sobre la higienización, ¿no? O sea... Todo el tratado de lo patológico, lo separando la disfunción, la discapacidad, está en torno a normativas de higienización biopolítica. Y eso me lleva también a, a preguntarle a, a Bárbara, porque distingo ciertos trayectos diferentes en ambos. ¿no? O sea, hay una cuestión de alguna manera reivindicativa en tu aproximación a la voz y al cuerpo... Hay que decirlo, es, un, es una etapa que tampoco es tan reciente, pero que efectivamente hubo un tránsito desde la instalación, el sonido, la instalación en el espacio, hacia tú, Ana María, utilizar el espacio y tu propio cuerpo como un medio expresivo más performático desde tu propia corporalidad. Eh, para quienes nos están escuchando, Ana María participó en el primer encuentro de arte sonoro que hicimos en el mar, que se llamó Cruces sonoro con una, una, una instalación justamente en el MAC de Quinta Normal, eso fue en 2012. Y bueno, hemos conocido y hemos seguido mucho el trabajo de Ana María, que fue de las primeras autoras, artista visual, pero investigadora y autora de distintas publicaciones sobre arte sonoro, que han sido muy fundamentales en, el, en la escena nacional. Entonces hay una... Multiplicidad también de abordajes desde el punto de vista investigativo, de entender este campo, luego de ejercerlo y luego de desplazar las, las vías, las maneras, las estrategias. Y eso te pone muy cerca también de, de Bárbara, en otra clave Bárbara, que también ha ido trabajando desde su egreso hace muchos años ya desde, desde la Escuela de Arte de la Universidad de Chile. Ambas estudiaron en la Escuela de la Universidad de Chile, la Facultad de Arte de la Universidad de Chile Artes Visuales distintas generaciones, pero Bárbara viene trabajando una estrategia autoral muy nítida, muy, muy digamos, una obra continua. Es una obra, es una obra en permanente proceso que es Acción Rizoma, que también la hemos tenido en sus versiones performáticas, en el espacio público y también en formato
3: instalativo. Claro, yo me siento identificada con lo que comenta Ana María, que de, todo esto viene desde nuestras corporalidades eh, y de alguna manera cómo uno va liberando ciertas maneras habituales que uno tiene como de relacionarse con las cosas. Entonces, como este proceso, yo, yo estoy descifrando todavía lo que... Bueno, estoy en un constante proceso de descifrar lo que estoy haciendo y cada vez se van sumando más componentes. Entonces, partí haciendo estos ensamblajes sonoros, visuales, y dentro de estos ensamblajes, sin tener una intención muy clara, el hacerme cargo del, del cuerpo como activador, como flujo activador del, de los mecanismos que yo estaba distribuyendo también en el espacio y ver cómo se relaciona ese flujo espacial, corporal y además en el contexto, que eso también es algo que, que de cierta manera yo siento que se me, de poco a poco se me han ido abriendo los poros es como como esto que, que también eh, a veces he hablado con Alessandra, que es de, de la permeabilidad que uno empieza a tener desde, en los lugares y estas corporalidades con en relación a, a, a la voz, es algo como yo, para mí la voz está súper conectada también con, viene desde la respiración, o sea, como de, desde, desde, ¿cómo puedo, yo como parte de, de, de este ensamblaje, ¿cómo puedo comunicar? voy a tratar de ordenar lo que quiero decir, cómo puedo comunicar algo que, que quizás antes no lo, mmm, lo sentía, pero no, no era parte como de mi, del discurso que uno puede tener de lo que está haciendo, que tiene que ver con lo emocional. Entonces, la voz, la respiración, son partes vivas de lo que está sucediendo como en un momento, en un momento vivo, específicamente, entonces creo que, de alguna manera, cuando, cuando yo estaba mezclada, como en, en toda esta, iba a decir parafernalia, pero a veces a veces así un poco parafernálico y a veces no, pero en, entre todos estos materiales, sentía que me faltaba esa manera de comunicar que tiene que ver con algo que no sé si se, siempre se, a uno habla tanto de esto, pero que tiene que ver, por ejemplo, con, con cosas menos racionales, más que nada. Y la voz además adquiere diferentes connotaciones dependiendo de, de cada contexto. Entonces pienso que, que de, esa, de, de esa manera también la voz, es, esa voz ya deja de ser mi voz y resuena en cada persona, en cada ser humano de manera diferente. Pero estamos como, como hay una conexión que tiene que ver con nuestra corporalidad, como seres vivos. Y es, en, en ese intento como de, de acto de comunicación es más que nada como el presente, que tiene que ver con una presencia también. Pero con la voz, ahora que en esta reunión que nos convoca, eh, yo hice igual una reflexión. ¿Cuáles han sido las transformaciones también que han sucedido desde, como contaba un poco, desde, el, desde la respiración hasta sacar la voz? Y yo veo que en esta transformación, por mi parte, hay, una, hay algo bien primitivo. Que por un lado también lo veo como que lo trabajo más cercano a lo animal, incluso a veces como en esta transformación a veces después yo sin tener una intención, después analizando o escuchando lo, los audios de lo que de lo que he hecho, incluso a veces estoy como una, me salen unos sonidos que no tengo idea de dónde son y que son como una monstrua, o sea, que, que es como impropio de este orden, como natural de pues así como, como más indefinida, como extraña, eh, desconocida. Y eso surge en algunos instantes, que todavía por eso yo lo, esto lo veo que es como descifrando, que es hacia dónde va. Y también eh, partí de una manera muy espontánea ensamblándome con una con uno de, mis, de los instrumentos que construyo, que es una caja de batería. Entonces ahí podría decir que pude sacar esa voz mezclada con, con efectos de, de, de esos objetos, porque siempre como, el, como reverbera la voz en, en los lugares. Y también bien, bien, bien como desde, el, desde las bases, así como desde el... Espontáneamente, sino sí, ahora, lo, ahora lo puedo como tomar una distancia y verlo, pero con las vocales, como la A, la E, la I, la, la M, así como partiendo casi sin abrir la boca, pero emitiendo vibraciones con la M. Y ya después hay un salto como que ahí sí que lo emocional es, es fuerte, que tiene que ver con el grito es por ahora, porque para que sigamos hablando. <risa>
1: <risa> Buenísimo. Yo estuve anotando todo el rato mientras hablaban de, de como los conceptos y las pequeñas frases que fueron describiendo, y se me viene un poco a la mente la idea de, porque ustedes hablan de, bueno, de trabajar con el cuerpo o la cuerpa, de esta cosa monstruosa también ahora último que hablaste tú, Bárbara, pero también hablan, o yo sé que ustedes trabajan también con, con ciertos objetos, ¿no? O sea, tú, tú, Bárbara, de repente usas este tambor que mencionas, uh -huh. o, o también no, no necesariamente objetos técnicos o tecnificados, sino que también el uso de la palabra, ¿no? Como un constructo cultural, también el lenguaje hablado. Y no tengo tan clara la pregunta, la verdad, pero el, en el fondo lo que voy es como, cómo articulan esa cosa que es tan corporal, tan como animal, que la, la idea del animal sale todo el rato, ¿no? Sí. La, la, la cuestión como primigenia, el, el, el ser a secas, ¿no? Eso vinculado con estos objetos, cómo van articulando sus trabajos entre esta cosa, este polo que es cultural-tecnificado y esta cosa que es totalmente de, de cuerpo, ¿no? Totalmente corporal. ¿Cómo, ¿Cómo a partir de eso van desarrollando sus propios imaginarios, sus propios
2: lenguajes? No sé si queda clara la, la idea. Sí, no, yo creo que sí. Y de hecho me, eh, o sea, me interesa partir también como a partir de lo que, de lo que dijo La Ale y después la Bárbara. Y ahora con tu pregunta, que bueno, es bien interesante un poco de lo que te decía al comienzo también, porque o sea, yo estoy muy de acuerdo con toda esta idea de... O sea, Estoy muy de acuerdo, digo, porque además he sido formada de esta manera, ¿no? Del tema de la subjetividad, o sea, como hablar de subjetividad o de objetividad. Pero nuevamente igual esa es una... Es un lenguaje súper occidental colonialista, ¿cachai? Que yo también lo uso, y lo, lo uso en mi investigación, no creo que no. No estoy como tirando por la borda eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Que es súper bonito cuando uno se encuentra, y por ejemplo, encuentro que... Me gusta mucho esta manera en que la Bárbara como que lo explica, que es como que también está como, como viéndolo mientras lo dice, ¿no? Como que lo está como pensando y como que hay cosas que no sabe cómo nombrarla y eso me parece como re interesante porque precisamente esta animalidad o este tema de lo emocional, ¿no? que, que claro que yo eh, estoy súper de acuerdo y nombro más como los afectos, ¿no? porque el afecto también tiene esta idea de no solo lo afectivo emocional, sino de, de cómo algo te afecta, ¿no? si tú afectas a otras personas, en tanto que de alguna manera las atraviesas, cruzas algo ahí, ¿cierto? Y ese concepto creo que reúne como varias cosas pero que en el fondo son como estas sensibilidades, y como decías tú, Mona, que es como lo primigenio, en el sentido que, claro, puedes como ir a, ir a un origen que en nuestro caso, como colonia, ¿no? <ríe> y como país, en el fondo, mestizo también, tenemos ahí un corte con ese origen. Entonces, de pronto empezamos como a redescubrir cosas que como que no sabemos muy bien cómo nombrarlas, ¿no? O sea, toda esta conexión, digamos, como... Que se podría decir más espiritual, ¿cachai? Con el sonido y todo. También, o sea, está como en las bases, finalmente, de cómo se formaron todas las sociedades, finalmente. O sea, como unas más, otras menos, con matices, digamos, y algunas que todavía lo mantienen así. Lo que pasa es que el pensamiento occidental y euroblanco, como que quiere imponer siempre su forma de pensar a todas las formas, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora que he hecho intencionalmente más el esfuerzo, porque como estoy intentando hacer este doctorado, obvio que tengo que tratar de leer mucho, que no lo logro mucho, pero bueno, me he como preocupado, ocupado, de buscar como más referentes que sean de Villayala, finalmente, o que no sean en el fondo de Europa, porque en realidad toda la vida nos formaron mirando, mira, que estoy acá, pero que <ríe> al final, y bueno, entre esas búsquedas eh, llegué a una mexicana que es la Ana Lidia Domínguez, que es una antropóloga y que es muy bonita. Ella escribe mucho sobre la escucha y bueno y en general habla de otros sentidos aparte de la visión. Y, y gracias a ella conocí como un concepto que se llama el mundo nosótrico. Bueno, el Carlos Lenkersdorf lo nombra así. Y se refiere a, una, a un pueblo maya del sureste de México que en el fondo, como que de alguna manera construye este mundo nosótrico a través de la, de la escucha, ¿no? Como de que al final, cuando yo escucho y alguien me habla y yo escucho, o, o me emite un sonido y yo escucho, se genera ahí un vínculo que es como súper potente y que te acerca a la otra persona, ¿no? Entonces, para mí esto es súper eh, bonito e interesante porque yo justo como... Un año o seis meses antes de, de ir a estas últimas veces que fui a Chile, que fui dos veces, fui y volví. Primero estaba toda la revolución, después, la segunda vez fue que fui, llegué a los cinco días, me tuve que confinar allá. Eh, había hecho un, una acción acá en Barcelona que se llama. Sigue mi voz, que lo hice con la, con la Vania Caro, que gran amiga, la extraño mucho, que artista también, de este visual de Conce. Y e e esa acción era muy simple y se trataba de que en una avenida como muy concurrida acá, ponte que sea como el paseo estado huérfano, que acá es la rambla. Yo caminaba con los ojos vendados y Vania iba delante mío, hablándome. Bueno, y ella me estaba grabando con el celular en el fondo, ¿no? como el encuadre de, de mi y de lo que pasaba, como la gente que me chocaba, ¿no? Pero no nos tocábamos en ningún momento, o sea, no había un contacto físico, sino que yo me guiaba por, por su voz y por su voz, que era una voz compañera, afectiva, en la que yo podía confiar en el fondo, ¿no? O sea, como voy con los ojos vendados en medio de esta multitud, un poco contra la corriente, y ella me guía, ¿no? Y solo me decía, por aquí, sigue mi voz, no, eh, mira, más derecho, o yo, qué sé, como no era una conversación ni una y fue muy loco porque, claro, después como que pasó todo esto de no poder tocarse, yo decía, uy, como que se me hace súper fuerte haber hecho eso, ¿no? Como para mí dejar, o sea, cuando lo hice, lo que yo sentí, pensaba, era como, esto, pues que la voz te toca, ¿sí? Que la voz te toca sin tocarte físicamente en términos de piel necesariamente, pero igual te toca, igual te voy a parar los pelos, y bueno el sonido en general, digamos, pero por todo lo que hemos estado hablando y que también ha dicho Bárbara, es muy particular porque al final, claro, igual la voz, sea como sea, pertenece a alguien, pertenece a una cuerpa, a un cuerpo, ¿no? Y es como, esa voz a veces puede ser un sonido, puede venir en un sonido extraño incluso para uno mismo y otras veces puede ser súper, estar en una codificación, en un código muy claro de lenguaje, ¿no? De decir, de explicar, de llamar, ¿no? De nombrar. Entonces... Y nada, que yo creo que es súper interesante como revisar esto de... Porque a mí algo que me interesa mucho, me estoy quizás debiendo un poco la pregunta, pero es importante, es que yo siento que, o sea, como decía, yo llevo casi 10 años trabajando con el sonido, yo nunca me dediqué a otras cosa, siempre trabajé en los sonoro, y yo siento que en estos últimos años ha sido como... O sea, yo estudié artes visuales y me dediqué a los sonoros, y es como que era también una cosa así como un poco extraña, ¿no? Pero a la vez, como que yo siento que le, el espacio temporalidad de los sonoros tiene un lugar de subversión, en el fondo, ¿no? Y yo lo veo ahí como mujer y como feminista, en el fondo, ¿no? Que siento que, que claro, la escucha es un lugar mucho menos patriarcal que la mirada, ¿no? La voz puede ser un lugar, dependiendo, ¿no? Entonces, por eso digo que no separo, por ejemplo, la voz de la escucha, porque... Eh, incluso desde prácticas feministas uno ve que a veces se puede instar a que las compañeras levanten la voz, alcen la voz, y es como que yo también empecé a ver y es como no se trata de eso, o sea, se trata de que todas las voces tendrían que ser escuchadas, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en la escucha también, no solo en la voz. ¿No? y por eso está como cosa que no se puede para mí como separar ¿no? y en ese sentido, bueno, como dirigiendo un poco más a lo, a lo que preguntaba <ríe> bueno, yo no trabajo tanto con objetos externos, ya no, digamos o sea, como más bien cosas que potencian, como la venda por ejemplo que no siempre, pero a veces, son como elementos muy mínimos yo en general siempre he tenido como una estética bien minimalista aunque más que minimalista yo diría precaria <risa> en ese minimalismo precario porque minimalismo igual es una cuestión así muy también como una cierta estética medio y todo que okay. hay cosas que son muy interesantes pero no es, no es mi rollo en el fondo ¿no? y que entonces claro como que también eso fue bonito darme cuenta que es como que yo empecé a reducir a reducir un poco y fue como, entonces, ¿qué tenía yo como material? Mi propio cuerpo, con pues, mi propia voz. O sea, también fue como una, una especie de acto de recogimiento, por decirlo así. Que no significa que no pueda llegar a trabajar nuevamente con objetos o hacer una instalación, o yo qué sé. Pero, pero en el fondo, para mí, siempre como que los centrales es la voz y la escucha, ¿no? E incluso el cuerpo no necesariamente que tenga que aparecer como cuerpo, ¿no? Porque ahí también hay una hegemonía desde la visualidad que, que hay que pensar y criticar, ¿no? Y ahí también para mí es como... Hay un aprendizaje, o sea, el, el ponerse a trabajar con la cuerpa ¿eh? es un aprendizaje porque te empezás a dar cuenta también de todas las normatividades, y las heteronormatividades que hay implicadas en donde... ¿A quiénes llamamos mujer, por ejemplo? O sea, ¿por qué ciertos cuerpos sí pueden responder al concepto de mujer y otros no? Que es un poco también lo que estoy estudiando a través de la voz, ¿no? O sea, lo que estoy investigando. Entonces, es como que hay muchas cosas. O el tema capacitista, ¿no? Que Es como, ¿cuáles son los cuerpos que son aceptados, no? La gordofobia, tantas cosas. Y que las cuerpos feminizadas encarnamos particularmente. Entonces, este es como un devenir así, pero que hay como, igual, profundizando, hincando el diente, y igual cada vez aparece más cosas. Un poco, como decía la Bárbara, ¿no? Que uno está ahí como como que nunca te termináis de enterar de cosas que pasaban, como también con lo que tú estabas haciendo al final, ¿no? Pero me parece que es súper bonita esa forma de trabajar y que la comparto con la Bárbara también desde que la conozco y todo y las veces que trabajamos juntas un par de veces, que es loco porque igual hay como una reflexividad, pero que es en la práctica, o sea, como entre comillas al poner en obra como que eso mismo está siendo como una reflexión y que para mí tiene que ver con esta idea de entender la práctica como investigación que no es algo que inventé yo obviamente pero me parece súper interesante desde las artes porque tampoco se trata de que una tenga que agregarle como la teoría a lo que uno está haciendo, ¿caché? Como en términos de teoría dura, sino que como tiene que ser como un proceso también súper orgánico, o sea, Y que yo siento que ahí yo noto diferencias también, y, pff, ni decir en el campo del arte sonoro en Chile, y en todos lados, pero en Chile, y aquí aprovecho obviamente de hacer la crítica porque claramente, o sea, hay diferencias en las formas de trabajar, desde Los que estamos desde lo más femenino, a los que están como desde la masculinidad hegemónica, que son una gran parte, digamos, ¿no? Como en todo. O sea, y se nota, son, es diferente, ¿cachai? Hay una manera que no es que nos reúna todos bajo una misma línea. Pero, por ejemplo, este concepto del orgánico es una forma de trabajar. Yo siento que hay una cosa, hay un elemento que como que nos unifica, o sea, no se nos unifica, nos conecta, sí, nos conecta. ¿No? Bueno, y esto también he tenido, tuve la oportunidad un poco de, de ir reflexionando esto, gracias también a una de las veces que estuve en Chile lo, recientemente, bueno, el año pasado, a principios del 2019, me habían invitado a un focus group, eh, una chica que estaba haciendo una investigación como de la brecha de género en, la, en las artes mediales o algo así, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la chica, y ahí estuve con la Bárbara Molina, con la Hito, con la Connie Alarcón. Y ahí como que nos, en la conversación fuimos como dándonos cuenta de estas cosas y fue súper bonito, fue súper interesante en verdad. Pues, porque como que de repente, obvio que es difícil empezar a tener esas conversaciones y ponerse en esos lugares, pues porque, porque no está como legitimado que hagamos como esa levantada de decir, oye, momento, ¿no? Como nosotros también... O sea, como ahora me estoy dando cuenta también de cosas que son como que se distinguen un poco y que son súper valiosas y que históricamente no han sido validadas. ¿po? O sea, todo esto mismo de los afectos, lo emocional o lo como lo queramos llamar, obvio que está súper mal mirado. ¿po? O sea, el arte como sea igual es una, está pensado desde un lugar súper racional en términos de como más mainstream y de mercado. O sea, es como que no sé, la gente que quizás trabaja con performance, como que lo ha puesto un poco más, pero igualmente siempre está el cómo se ve, ¿no? Y ya cuando estás pensando en la imagen, igual lo estás como racionalizando y analizando desde un lugar que sin darte tanta cuenta, pero que tiene sus códigos ya, que a veces nos da para mucho que uno pueda como alterar ahí algo, ¿no? O sea, como subvertir. Entonces... No sé, yo siento que particularmente, o sea, en general yo el arte sonoro lo veo como un espacio que tiene una potencialidad feminista súper interesante, que no quiere decir obviamente que toda la gente que está haciendo arte sonoro sea feminista, porque no, pero, pero siento que habíamos muchas compañeras, y sobre todo del lado de Avillayala, que estamos como descubriendo eso, ya sea que haces más algo más vinculado como a la música experimental que el arte sonoro propiamente... Lo que trabaje eh, con el cuerpo tan conscientemente o no, pero siento que, claro, que hay porque el sonido te conecta de otra forma con las personas, no es como la imagen o, bueno, como otros sentidos que tampoco se trata de ver de que entonces el sonido y la escucha son lo más, más, y, o sea, no es la idea volver a hacer una jerarquía, ¿no? Sino que finalmente entender. Eh, pero igual ser conscientes como de estas jerarquías porque son las que nos han determinado también en la forma en que, cómo nos relacionamos con el mundo y por lo tanto con nuestros pares y por lo tanto con los animales a propósito de, ¿no? Y que son cuestiones que para mí siempre responden o sea al androcentrismo y a un orden heteropatriarcal en Occidente, por lo menos hablando, ¿no? Y además que en muchos casos está este tema colonialista que es como dice como la... La María Galindo, que la citaba en esa acción que hice en el Frontis del Mag, el Yesuino Femme, que no se puede patriarcalizar sin decolonizar. ¿no? Y no se puede decolonizar sin depatriarcalizar, o sea, es como que tienen que ir de la mano, ¿no? O como dicen acá, lo queer no te quita lo rosista, <risa> ¿no? Que son cosas que al final ya basta de estar como separando, ¿no? O, como, o esta misma idea del sentipensar, que me encanta, y yo ahora ya prácticamente siempre lo digo así, en todos lados escribo y lo pongo así, y es como, me, me... también me pasa eso, que es como he ido teniendo como algunos pequeños espacios. Y la gente a veces sí como, hombre, sí, sí, y es como, oh, así como que como sorprendidos del lenguaje, como tan distinto, ¿no? Como no estoy separando el sentir de pensar, es como sentir y pensar van va juntos en verdad, ¿no? Entonces como que tengo que usar esta palabra que es una sola y que es sentir y pensar, ¿no? Y además que estoy poniendo un poco el sentimiento en primera parte, ¿no? Y cosas así que es como que lo que encuentro que es bonito y que ahí está relacionado también con la voz en términos del lenguaje, ¿no? De cómo hablamos, de cómo decimos, de cómo nombramos, que eso es súper importante también, y ahí yo aprendí mucho de las compas trans, porque es como la importancia que tienen los nombres que nos damos a nosotras mismas, ¿no? O de cómo nos nombran desde afuera, y de cómo nombramos las cosas finalmente. Pues. Ahora mismo en Chile, por ejemplo, que está este intento, lo siento yo, lo encuentro súper bonito, como de empezar a usar palabras mapuches, por ejemplo, ¿no? Como en vez de decir bacán, difelé, no sé, como marimari mari al saludarse en vez de decir hola, y cosas así que pueden parecer como muy mínimas o como muy ingenuas quizás, pero yo siento que es, es, hacen falta, o sea, como que, y que siento que, o sea, yo lo pienso como artista, que es como que, no sé, y yo me imagino que a la Bárbara le tenía que haber pasado algo similar, que una, obvio en su inseguridad, doble, <risa> por ser una mujer que está en el mundo del arte, como que empezáis a hacer cosas que tú igual te das cuenta que no están dentro como de esta lógica tan racional. Un poco, a veces las trataba de adaptar, otras veces como que no te escuchaba de tanto a ti misma, o sí, pero eso tenía sus consecuencias y en el fondo también era como, también una desconfiaba de lo que uno hacía, ¿no? Como... Ay, a lo mejor esto que estoy haciendo es una tontera, ¿no? Como es muy naif, el arte tiene que ser una cosa como tan, ¿no? Como tan, como reflexiva, así, pero como densa, ¿no? Como, por lo menos en la Universidad de Chile no te forman en, en una cosa como... Como que eres liviano o eres denso. Y, y además el tema de la mediocridad, que es una cuestión también súper patriarcal y que en el arte está muy metido. Como que tienes que ser destacado, tienes que ser la mejor. Es como loco, ¿no? O sea, como que... Por ejemplo, a mí venirme para acá me sirvió mucho en eso. Yo acá no estoy como en el circuito del arte. Hago cosas, pero no estoy en el circuito del arte. Tampoco me interesa mayormente en el sentido de hacerme como conocida o, porque es como... No significa que yo no estoy haciendo algo, ¿sabes? Como, y como que la gente que va a resonar con eso, va a ir llegando, va, va a ir apareciendo, ¿no? Y se va armando una red, y si somos 10, somos 10, si somos 5, somos, o sea, no... Y ahí también, ya para pa cerrar un poco, porque si no le estoy robando ahí el tiempo a la Bárbara, no. <ríe> eh, que también esta idea, y que es algo que yo también tenía en mi trabajo, y que con la Bárbara cuando hicimos Happening, estaba súper presente, que también esta división, con el público, ¿no? Que tienen como las artes visuales, que es de donde nosotros procedemos como formación originaria con la Bárbara, ¿no? Que tenemos un montón de cosas en común <ríe> y que en el fondo, ¿no? Que te separa como lo que tú estás viendo, de, de quién lo está viendo y como el público son como otras personas y que en el fondo su interacción con lo que tú estás haciendo, presentando como que ellos no, en ningún grado son autores, ¿no? son intérpretes, y claro, cuando tú empiezas a romper como esos límites, que no es algo nuevo, obviamente, no es algo que en el arte no se haya hecho, pero cuando en el fondo empezáis a hacer eso, y empezáis a abrir también esto de lo que se está sintiendo, lo que se está viviendo, como dice la Bárbara, que somos, es un cuerpo viviente, ¿no? Me acuerdo que una vez hicimos un happening con la Bárbara en mi casa que se llamaba algo así como vivir, sentir y escuchar más, porque estábamos como en una línea de hacer trabajo eh, bajo el nombre de Escucha Más. Y yo, bueno, ahí no sé, la Bárbara si ¿sí quiere comentar algo, pero esa experiencia fue súper power porque era como que nosotros <ríe> que teníamos, bueno, yo por lo menos con esos tipos de trabajo no tengo una idea tan preconcebida, pero uno más o menos dice, vamos a hacer esto, pero no sabes lo que va a pasar, esa es la gracia del claro. happening, por eso me gusta tanto. Claro, el... teníamos un
3: cierto guión, pero la transformación fue impresionante, o sea, nosotras...
2: Es que, Exacto. pero era súper bonito porque, o sea, quedamos para adentro igual, porque yo siento que mm. quedamos un poco en shock, pero en el buen sentido, si el shock no tiene <risa> por qué ser malo. Porque fue como, no sé, pues como soltar al, como un hijo, ¿no Como un hijo, ¿sí? como que lo ponía ahí en disposición y como que todos lo empiezan como a alimentar y ya después todos somos las madres de ese hijo, ¿no Como que no hay nada, no hay autor, no hay autora, no hay autoría, no hay no hay forma tampoco al final, o sea, no había como una forma definida, pero toda la gente estaba casi que lloraba, así súper emocionada, como, entonces, ese tipo de cuestiones, de hecho, como que me estoy acordando, se me para la piel porque yo extraño mucho hacer esas cosas porque acá no he podido, porque básicamente no tengo una casa que sea mía, entonces no la puedo usar de esta manera, porque yo hacía muchos happenings en casa, y era una experiencia súper bonita, y por eso también tenía que ver el tema de los y tal, pero claro, ese tipo de experiencia Finalmente, claro, yo siento que es como que siguen teniendo repercusión hasta el día de hoy y fui acuerpando esta parte ¿no? también de qué pasaba ahí en nuestra interacción corporal y como acuerpándolo precisamente porque esa es la palabra, porque es desde la cuerpa, no desde la cabeza, no desde. Ya luego lo puedo explicar como lo estoy explicando ahora, ¿no? Pero tiene que haber otro momento ahí que, que no es racional y eso es súper, súper potente. Eh, Sobre todo cuando hay que estar encerrados. Aparecen como huecos donde no habían
3: y salen aguas de donde no salían. La cuarentena eh, como que igual, no así sé. que aquí mismo
2: tengo ganas de viajar. Estoy como
1: puedo? en una salida de río Me Rindo ha ayudado al tanto mar. la unión de las mujeres, nuestro despertar también como sociedad,
0: no solo en Chile, también eh, en otras partes de del mundo. Que... El despertar
1: femenino y el despertar social, que algunos hombres están logrando entender, no les creo nada. No les creo nada.
0: Quería preguntarle a, a Bárbara, porque hemos estado conversando un poco lo que, lo, lo que se va reconociendo ¿no? a lo largo uh -huh. del tiempo, a partir de, de la práctica, a partir de los años, en el fondo, ir generando eh, distintos eh, actos comunicativos, como tú decías, Bárbara, también. Y en ambos casos, tanto como tú lo mencionas, Anita, como también lo menciona la, la Bárbara, se recoge un, un concepto que, que apareció, por ejemplo, en la sesión con poesía sonora, en la que estuvo la Pia Sommer, la, la, la Ana María Bride, Felipe Cusen y Martin Gavins, que era esto de habitar la voz. ¿No? La voz finalmente en términos de, de expresión de un instrumento que acontece en un cuerpo individual, colectivo, etcétera, se constituye también no solo en el instrumento, sino también en una especie de dimensión que hay que evitar. Y se habita, bueno, y ahí empiezan lo, los distintos como eh, lenguajes en el fondo. Entonces yo creo que todo el rato ustedes han estado hablando de la construcción del lenguaje, a partir del sonido, pero particularmente del sonido entendido como la diada, cuerpo y voz, ¿no? o sea, como nunca dejando atrás, nunca dejando solo la voz. Por ejemplo, Pía hablaba de, bueno, su última investigación, su trabajo hoy día está centrado en la voz fijada, es decir, cómo las, los tipos, las distintas estrategias y modos de registro actuales, Van modificando incluso la propia voz, la, la voz primigenia, como decía la, la Bárbara, y sobre eso se abre un campo infinito donde la, los procesos de digitalización, de grabado, de transformación, de mutación adquieren, se van por otro lado. En el caso de ustedes, el cuerpo y la voz nunca deja de ser, aunque tenga elementos otros, porque Bárbara trae una serie de objetos, siempre trabajó con objetos. Partió trabajando con, con objetos y, y ha mantenido y ha incorporado el espacio diferente, el espacio abierto o el espacio situado, pero empezó a incorporar el desplazamiento. Pero la diada ha sido siempre voz y cuerpo. Entonces, Bárbara, mi pregunta es, ¿cuándo esta voz y este cuerpo? Porque por otro lado, Anita decía, a veces incluso no necesito que el cuerpo esté tan presente. Pero en el caso de Bárbara, en tu caso Bárbara, es, el cuerpo y la voz han estado, son una unidad inseparable a la cual tú agregaste el desplazamiento, o la ruta, o la cartografía, o la deriva, digamos. Tú fijas más o menos por dónde quieres transitar, no es estrictamente deriva porque no es que te dejes ir hacia un lugar que no conoces, mapeas un cierto espacio previamente y luego y luego lo exploras entonces hay un movimiento del cuerpo y la voz situado, en ese sentido estás en un espacio que tú escogiste y lo habitas, entonces también es como habitar la voz habitar el cuerpo, habitar el espacio en este caso cómo se, se ensambla eso a propósito de objetos uh -huh. ensamblados de ensamblajes visuales pero en este caso el desplazamiento, el movimiento porque no son prótesis estos objetos técnicos, estas máquinas, que son una serie de instrumentos de distinto tipo, a veces muy, muy elementales y otras veces como más, más, más sofisticados, digamos, todo un poco vintage, no son prótesis, son como especie de sujetos otros, como otros elementos que, que surgen.
3: Claro, porque yo en estos ensamblajes, lo como decía Lanita la también, los trabajos de una manera orgánica y en ese sentido también mencionando o exponiéndome como en sintonía con Lanita la cuando nosotros nos conocimos y hablábamos de trabajar sin esta jerarquía. Entonces los de alguna manera yo me planteo los los objetos como bien tú dices, están como eh, hay un trabajo de manera horizontal donde todos estos cuerpos, cuerpos donde yo me donde yo me incluyo también emiten diferentes sonidos, algunas veces son sonidos que son luminosos, otras veces opacos, otras veces no se, a veces no se ven, pero se escuchan, a veces se escuchan, pero no se ven. Y como vengo también de la escultura, igual que Lanita la este trabajo con el espacio-tiempo, de alguna manera yo sí lo, lo empecé a... Siempre lo, lo, lo trabajé a través de un recorrido, no tan consciente, pero que tiene que ver con como hay dos instancias, eh, si podría definir de alguna manera, pero eh, hay dos instancias de las cuales me gusta abordar, que una es en lo posible, trabajar el, el lugar o el territorio que se va a abordar, de tener cierto conocimiento previo, más allá de después la experiencia real o viva con el lugar. Y en ese sentido, definitivamente todos esos guiones, al vivir este espacio temporalidad, se rompen, porque siento que estoy en una constante como ensamblaje y desensamblaje también, porque se está constantemente construyendo y desconstruyendo, y en este recorrido que el, donde el cuerpo es el, el flujo activador, empiezo a, a acentuar ciertas acciones que tienen que ver con la corporalidad, que como efectivamente ya hablamos, no, no está separada de la voz, y de esa voz de escucha, y esa voz que queremos de la que queremos ser escuchadas, o todo lo que de alguna manera se conecta y se activa, también quiere comunicar. Entonces, en esta acción está inhalar, exhalar, caminar, correr. Puedo dar ejemplos de, de estar saltando en un techo de, de un tren oxidado en ruinas en Valparaíso, como, eh, ocupando el tren y mi cuerpo en contacto, para, como, un, como traspasando este instrumento, también en Valparaíso también es subir un cerro, por ejemplo. ¿Qué pasa con la, con la agitación del cuerpo también de una persona que viene de Santiago y que no sube todos los días a un cerro? Y entonces incorporar eso en, en la acción, porque es evidente, como uno siente el latido en, en la oreja, como fuerte, y los diferentes pulsos que eso genera, y eso también es parte como... Eh, claro, para hacer un orden mental hay una separación del, de, yo incluso he hecho unas partituras que son coreográficas, que son sonoros visuales, corporal, apuntes de, de ciertas como momentos que también se desarman en, en, y que acontecen de, de cualquier manera. Es como también muy bonito estar dispuesta a los accidentes o a los errores que suceden, pero sobre todo la relación con el ambiente me refiero al ambiente como con los, los otros las otros cuerpos cuerpos la vida que esa energía a propósito de estas acciones también remotas que por ahí yo he trabajado ahora en, en cuarentena esa energía que es irrepetible y que, y que lo otro también es las acciones remotas o todo esto que se hace virtualmente tiene, tiene un campo súper bonito eh, de desarrollar, pero hay algo que tiene la experiencia el contacto físico que a mí me interesa o que de alguna manera es imposible no, no ser eh, sensible a eso, a todo esto que es como que se generan un montón de, de de conexiones y claro,
0: los sentidos están todos presentes, digamos. Claro,
3: y bueno, y pasar también de siempre trabajar con objetos hasta trabajar simplemente con la arquitectura de un lugar y, y el cuerpo, que, que terminé entre esta búsqueda de, de buscando mi voz, <ríe> trinar en unas ruinas de, de un estadio griego, ocupándolo, mi voz chocando en el interior de ese estadio como provocando ecos en este trayecto, que el eco iba cambiando según la posición donde yo estaba, hacia donde yo me dirigía. Proyectando estos gritos, que en el fondo estoy gritando yo, cierto es como mi cuerpo, eh, como mujer, gritando en, un, en el estadio, que igual repercute y, y de alguna manera se expandieron y estos gritos que tenían que ver con la arquitectura, por supuesto, pero aquí también... No solo caminar, sino que saltar. Era una sucesión de, de acciones, que es saltar, trinar, eh, saltar, caminar, trinar, trinar, caminar, caminar, trinar, 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 correr. Y de alguna manera yo sentía como que también... Bueno, hay algo que a mí me gusta, que tiene que ver con que se desprende de la, de la intención que yo tenga y que puede tener muchas intenciones, pero también en ese lugar tan cargado, también había, eh, era una manera de, de, de remover como eh, heridas persistentes también que tiene que ver con, con, con esas estructuras gigantes, de estadios dominantes, que tienen muchas mucha cargas para... Que o es
0: sea, un espacio de declamación, claro. o sea, está hecho para la declamación y para la declamación digamos, occidental, claro. y masculina, porque justamente era el teatro griego, digamos, sí. donde no participaban actrices mujeres, dicho claro. sea de paso.
3: Quizás, eh, si es que, no sé si hay tiempo, pero tengo dos amigas, una es, es artista sonora, que compartió conmigo ese, en, en ese tiempo que yo estuve en Grecia, porque estábamos en un proyecto colaborativo que se llama Actos de Escucha, que era de que habíamos estado en Valparaíso, juntas en tsunami y después estuvimos en Grecia un proyecto que se llama Donut City, y me tocó la suerte, bueno, entre suerte y que lo arreglamos, de, de dormir juntas. Entonces vivimos, nuestros procesos de, tra de trabajo se mezclaron, íbamos comentando lo que íbamos haciendo, y ella sobre esa acción, que es la acción 52, que fue el 2018, ella escribió unos apuntes, unas notas sobre esta acción. Después de la performance, continuado, como no, se no separado, ella leyó esos, esos apuntes. Entonces me gustaría como mencionar algunas cosas que salió como de, de nuestras conversas nocturnas y también de, de, ella me dio muchas luces también como para tomar una distancia de lo que yo estaba haciendo porque yo salía, me acuerdo que salía en la mañana a buscar, eh, entender dónde estaba, mirar, subir al monasterio, mirar desde arriba lo más gigante que se veía era esta estructura del de, estadio entonces, Eso
0: es en Atenas, ¿no?
3: No, esto ¿No? es en, en Mecenia, que está a, una, a 60 minutos de, de, de Atenas, es una ruina del Peloponeso, es como de las primeras, eh, o es la primera, y bueno, además que, tú, que tú, nos encontramos con una antropóloga que nos contó también cierta, cómo funcionaba ahí, la educación, por ejemplo... Y claro, donde estábamos nosotros, obviamente que las mujeres no tenían acceso, y este estadio que se ocupaba como gimnasio era solo para, para niños y jóvenes de las familias ricas. Entonces yo ahí como que demasiado entusiasmada de meterme en ese lugar para, no sé, fue como, como que fueron de varios lados, fue coincidiendo. A, primero yo realmente me encontré con la arquitectura y, y encontré que era un lugar que tenía mucho eco, pero después... A veces está, son ciertas intuiciones o son ciertas llegadas que me ha pasado en otros lados que después ocupo un muro donde, donde es que eso me pasó en, en Magallanes, que también después, oye, oh, justo ese muro, había, fue un incendio, y bueno, son esas cosas que no tienen mucha explicación, que no me voy a extender en eso, pero bueno, la magia, que okay, yo sí creo en la magia y que pasan cosas que, que van más allá de, que no tienen que ver con lo que uno puede controlar o entender y esas cosas también me gusta incorporarlas como también es de dónde dónde salió esa voz que fui era yo así era yo haciendo eso es muy es muy raro todo todo lo que pasa como en estos estados de transformación y bueno pero ya para ir a la, al, al escrito de la francisca que <risa> ella se llama francisca Windich, ella ella es alemana y somos amigas, porque por, como les cuento por esta relación de, de compartir, eh, en paréntesis yo mandé una foto que salimos trabajando las dos para, para el flight. Entonces ella vio cuatro o cinco puntos importantes dentro de esta acción. Uno es el grito alto o agudo, porque yo mi, mi grito sin tener una intención finalmente era un, como un grito de un pájaro que se usa en, en momentos, por ejemplo, de clímax o de rituales en, en la vida, ese sonido también del grito, el grito también es como el placer, también uno grita porque son estos gritos como inesperados, ¿no? como el grito del placer o el grito del dolor, y que en la, en la vida humana hay como esta separación con el animal, entonces, también finalmente, también es lo que nos une, ¿no? El grito, esta expresión como que comparten esta comunicación que los, los animales también expresan dolor o, o placer. Y algo que ella me comentó que se ocupaba el concepto de sofrocina y ese es un término que se puede reducir a la moderación y el autocontrol, que era lo que las mujeres debían adoptar como hablar despacito, estar muy controlada y obviamente que eh, guardarse todas las expresiones crudas de las emociones y de la producción de sonidos no racionales. Otro, otro punto importante es obviamente lo que ya, ya mencioné que es el lugar y lo, lo que hablamos del estadio, que también es como que esta arquitectura de, de, de disciplina, autoridad y que también se usó mucho de manera violenta como para juegos entre hombres gritando en el estadio, como toda esta, toda esta imagen también que uno tiene de, de, lo, de lo que puede ser eh, porque estamos también estamos en, en, en un estadio que tiene que ver con ruinas, pero también la historia de los estadios, bueno, sin ir más allá del estadio nacional, como que hay mucho, ahí hay mucho, mucha carga. Ya voy a, voy a leer esta parte, dice. Bárbara me dijo que en su infancia y adolescencia casi nunca hablaba en la escuela o en público. Y podemos ver cómo encontrar la propia voz es un proceso muy importante para nosotras mismos. nuestro ser y actuación en el mundo en términos de agencia política y social. Pero cuando vi su acción, pensé que quizás no se trataba de encontrar una sola voz, sino de encontrar varias voces diferentes. Todas ellas profundamente personales, pero que al mismo tiempo abordan diferentes situaciones, espacios o contextos para comunicarse de una manera particular, exactamente como fue el caso aquí. El grito que escuchamos es una respuesta a las propiedades acústicas del espacio y del contexto histórico. En este sentido, encontrar una voz puede abrir, por un lado, el vínculo entre la voz y la identidad, y por otro lado, también puede ser una forma de dar voz a los silenciados, los desaparecidos, perdón, voy vale, a tomar agüita. Dale, dale. Continúo, eh, los inauditos, los muertos, los olvidados, como una forma de ser voz para el otro, y la otra, y los otros.
1: Bueno, me toca cerrar el programa. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Ana María. Ha sido todo un recorrido a través de su relación con el sonido, con el cuerpo, la cuerpa, la voz. ¿no? Y ha sido muy enriquecedor porque pudieron hablar muy en extenso y eso se agradece.
0: Eh, así que nada, le dejo la palabra a Ale, si se quiere despedir también. No, nada. Simplemente agradecer que fue interesantísimo poder dedicar con ustedes este espacio en esta... ...tres sesiones que le hemos dedicado a la voz... ...y como de otra manera... Eh, ...ustedes dos con su trabajo que ha sido muy largo... ...en términos de, de, de exploración, investigación, experiencia... ...y también como descubrir... ...es notable cómo la propia obra se vuelve... ...una especie de código que hay que reabrir... ...cada cierto tiempo y volver a, a comprender... ...qué es lo que se está haciendo... ...y eso a partir de obras suyas de tan largo como desarrollo, etapas diversas, eso es tan tan interesante y tan elocuente. Entonces, como también una, un agradecimiento para eso, ¿no? para, para ir como entrando en los procesos de producción de obra, como se dice, pero con esta perspectiva mucho más sensible, afectiva, como dicen ustedes, en el sentido también doble de, de la afectividad, pero también de lo que afecta, de lo que cómo nos estamos afectando. Y en ese sentido agradecerles y que pongan este acento también en lo colectivo, en cómo estos afectos y estas relaciones eh, son colectivas, finalmente.
3: Sí. Bueno, yo quiero agradecer este encuentro porque... Me llevó a, también a seguir eh, dando vuelta a algo que para mí está muy a flor de piel. También es súper bonito compartir con la Anita, porque nosotras tenemos harta historia, eh, no sé si tanta, pero me gustó también como recordar, porque uno se da cuenta que, que la vida es como una espiral, o sea, las cosas van y vienen y hay cosas que a uno le dan vuelta en un momento y pasan muchos años y... y... Regresa. Sí. Así que bueno, feliz de verlas y sigamos, sigamos juntas. Gracias,
2: Bárbara. Sí, yo, bueno, también agradezco mucho el, el espacio. También me alegra mucho como reencontrarnos en este espacio de tiempo con la Bárbara. Y nada, quería como también agarrarme de esto último que dijiste tú, Vale, del tema de, la, de lo colectivo, ¿no? Que es como, creo que algo súper importante, súper potente, más para nosotras que venimos de un país como Chile y, y que todas somos ochenteras, <risa> somos de los 80 ¿no? y que todo lo que se ha estado viviendo también, ¿no? que al final tenemos ahí como una herida, como que es doble un poco, que ¿no? es como todo esto que hemos estado hablando un poco desde la de, de perspectiva de género, ¿no? como, como mujeres también, cuáles son las voces que se escuchan, cuáles son las que han dominado, pero también tenemos una historia colectiva como pueblo, ¿no? que es algo que para mí también fue súper potente en esta últimas visitas, y qué es lo que siempre también me pasa, porque es como que siempre que voy y vengo, como que... O sea, en las últimas visitas he hecho amistades súper potentes y vínculos súper potentes que acá, por ejemplo, me ha costado mucho hacer. Entonces, hay como un... O sea, yo estoy allá y acá igual siempre todo el tiempo, y ahí hay también la división espaciotemporal que es compleja a veces de, de abordar, pero que al final esta pieza que les pasé de la resistencia afectiva, para mí expresa muy bien eso, porque pues, al final la manera de, histórica, al final que hemos tenido de, de resistir y de reexistir es junta, no separada, ¿sí? no, no cada uno por su lado, no por más que como que el sistema y sobre todo en Chile que el sistema neoliberal está tan tan arraigado que pareciera que nos metieron como en la cabeza ese chip de, del individualismo y que se ha demostrado que no pues ¿sí? o sea que al final estábamos todas y todos y todos hartos de eso y como que nos queremos volver a encontrar también ahora más que nunca obviamente abrazarse pero también esto pues de escucharse eh, yo o sea era una maravilla para mí estar en Chile y que asambleas en las plazas o sea como por un lado todo lo terrible que era ¿no? todo lo que estaba pasando con la policía, el estado opresor, que es un macho violador, <risa> pero súper potente como esa recuperación de lo que les gusta mucho llamar allá el tejido social, <risa> qué bonito el concepto, pero que al final son cuestiones que están en las bases, pues. o sea que, que es como, y perdón que me extienda un poquito, pero yo no sé si a ustedes les pasó también que es como esta cosa del confinamiento, como una se volcó mucho como en la memoria afectiva personal, pues, o sea, como que todos empezamos a recordar cosas, ¿no? En mi caso particular que tuve que vivir el confinamiento en Chile con mi familia, como un poco recuperar el vínculo con el linaje femenino, como reconciliar incluso cosas ahí, con todo lo complejo que fue estar allí. Entonces, como yo algo que admiro mucho de nosotras <ríe> es que tenemos como una capacidad también de... Como de subvertir hasta los momentos más complejos. Y de hecho, ahora sí que está más, quizá más, más latente o más patente, porque históricamente también en la dictadura, o sea, las mujeres cumplieron un rol súper importante, ¿sí? como de, también de poner el cuerpo y la voz en la calle. ¿por? O sea, ahí si uno revisa, yo igual he estado revisando como archivos, ahora hay más documentales, y eso es súper potente porque eso yo no, lo, yo no lo supe siempre, pero cuando lo veo me reconozco ahí y digo, de aquí yo vengo, o sea, como por eso está, esto así, por eso esto así, ¿no? Como con esa herida, pero a la vez como con toda una historia que una ni sabe qué trae, pues porque nos la cortaron. Entonces, nada, que yo siento que esto, que la voz y la escucha es una manera también, una forma ahí de, de reencontrarse con todo eso, pues de reconectar y como de, de volver un poco, como de, de mirar o de reflexionar, de, ¿no? como de encontrarse en esos vínculos y en esos afectos. Yo creo que eso es súper necesario. O sea, como que ya está claro que, que este sistema no da más y que, y que esta otra manera es súper, no es, no es una utopía. Es más factible de lo que de lo que pensamos al final, ¿no? Tenemos la capacidad de autoconvocarnos, de tenemos la capacidad de, de escuchar y de hablar, que la podemos trabajar y nutrirnos entre una y otra, y eso es súper importante, y como que yo también al final, cuando hago los talleres y todo, estoy pensando siempre en esto, o sea como sobre todo que sea el espacio de encuentro, y por eso también, o sea, finalmente esto, que un podcast donde nuestras voces también se están cruzando, ¿no? Me eh, parece súper... Bonito, ¿no? Como que es toda una experiencia al final. Po. Como decía Lanita, nos,
3: en darse cuenta de, de, y potenciar el que no estamos solas y que podemos trabajar eh, y apoyarnos de manera colectiva. Yo no puedo dejar de mencionar a dos amigas que en diferentes circunstancias han, han escrito sobre mi trabajo va más allá de un texto eh, teórico, sino que tiene que ver con compartir con ellas y, y en el fondo desprenderse también de la obra y como conversar sobre el, lo que va más allá de eso. O sea, no veo que son textos que, so, que tienen que ver con la idea de autoría. o Más que nada me gustaría mencionarlas, que una es Francisca Windich, que compartí con ella en... En Valparaíso y en Grecia y que gracias a, a o sea, que queda un testimonio de su un escrito de ella y la otra gran amiga querida muy querida y muy compañera que se llama Mónica Salinero que ella es chilena es socióloga y bueno investigadora de arte contemporáneo. Y que también, así como estas conversaciones nos nutren mucho, son estas otras maneras de relacionarnos que no son tan visibles, pero es que están llenas de amor y de, y de afecto. Así que eso, quería, quería mencionarlas también. Y me siento como súper, eh, me, me llenó de energía en realidad esta, esta conversa. <risa> qué
1: bueno, qué bueno. Agradezco
3: bien. mucho
2: este momento. Ya super. pues, les dejo yo un abrazo, me tengo que... Dale nomás, dale nomás. Seguimos no en contacto. Abrazotes, Esté muy bien. Ya, chau, chau, Claudia, chau.
0: Gracias. <risa> Muchas gracias a ustedes. Y hasta una próxima edición de Irrupciones en el mar
1: Irrupciones es producido por la unidad Media Mac Anilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile.
0: Conducen Mónica Bate y Alessandra Buroto sonido Claudio Muñoz